0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a En Pocas Palabras, el podcast de Omar García. En Italia, en un recinto deportivo de la ciudad calabresa de Crotón, depositaron los ataúdes de 60 migrantes que perecieron en el naufragio del fin de semana pasado. Las autoridades italianas dijeron que la cifra de víctimas mortales se elevó a 67 y que todavía hay muchas personas desaparecidas. Los equipos de rescate encontraron a dos niños más, con lo que las víctimas menores de edad ascienden a 16. En España, el Partido Socialista Obrero Español y el jefe del gobierno, Pedro Sánchez, enfrentan un escándalo que involucra a unos 16 diputados socialistas que practicaban orgías, promovían la prostitución y consumo de drogas. Lo más indignante del hecho es que lo hacían mientras el gobierno mantenía encerrados a los españoles a causa del confinamiento impuesto por la pandemia. En las borracheras llegaron a gastar más de 15 mil euros de los contribuyentes en una sola noche. En Grecia, el gobierno del primer ministro Kiriakos Misotakis declaró tres días de luto nacional y ordenó una investigación para determinar por qué un tren de carga y otro de pasajeros viajaban a toda velocidad sobre la misma vía en sentidos opuestos. Desde Bruselas, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, declaró que toda Europa está de luto. La colisión frontal de trenes causó 36 personas muertas y 85 heridos. En el mundo quizás nunca se llegue a saber cómo actuaron los que tenían en sus manos y decisiones la vida de miles de personas en plena pandemia del COVID-19. En Reino Unido, el Daily Telegraph publicó más de 100.000 mensajes de WhatsApp enviados entre el exministro de Salud, Matt Hancock, y otros ministros sobre el manejo de la pandemia antes de que se abra una investigación sobre la respuesta del gobierno británico. Por ejemplo, tenían evidencia de que en los hogares de ancianos, en los asilos, las condiciones eran inhumanas y aún así las mantuvieron. En Estados Unidos, a pesar de que los medios y empresarios quieren ocultar las consecuencias, multitudes de pacientes están llegando a los médicos en Ohio con los mismos síntomas tras el descarrilamiento del tren cargado con químicos el pasado 3 de febrero. Sensación de quemazón al respirar, erupciones cutáneas, debilidad en general, es la sintomatología que presentan una gran parte de estos pacientes. En Noruega, la policía detuvo a la joven activista medioambiental Greta Thunberg durante una manifestación en Oslo. Thunberg y otros activistas exigen la eliminación de las turbinas eólicas de los potreros de Renos en Noruega y bloquearon en los últimos días el acceso a varios edificios gubernamentales. Los manifestantes estaban en las puertas del Ministerio de Finanzas de Noruega, por lo que fueron levantados por agentes de policía y los sacaron del área. La Organización Meteorológica Mundial informó sobre la posibilidad de que durante los próximos meses se produzca un episodio cálido del fenómeno El Niño. Las posibilidades son bajas, pero elevadas a partir de julio y de agosto. La eventualidad, que hasta 2026 haya por lo menos un año con las temperaturas más altas jamás registradas, es del 93% según los expertos. A propósito, el secretario general de la Organización Meteorológica Mundial, el profesor Petri Talas, destacó que el enfriamiento provocado por el largo episodio de la niña contuvo de manera temporal el aumento de las temperaturas mundiales, a pesar de que el periodo de los últimos ocho años fue el más cálido jamás registrado. Ante la probable llegada del fenómeno El Niño, Talas apuntó a la posibilidad de que se produzca otro repunte de temperaturas mundiales. En China, la agencia espacial ampliará su estación espacial en órbita cercana a la Tierra, lanzando un nuevo módulo que se acoplará a la estructura existente y creará una combinación en forma de cruz. China publicó el año pasado sus planes de seguimiento tras el montaje y construcción de la estructura en forma de T de la estación espacial. En Roma, el Papa Francisco decretó que cardenales y obispos paguen por los apartamentos donde viven en el Vaticano, al establecer que ningún dirigente de la curia podría tener un inmueble de la Santa Sede a título gratuito o en condiciones particularmente favorables. En algunos casos viven en lujosos palacios del Vaticano. El Papa tomó esta decisión después de reunirse el pasado 13 de febrero con el español Maximino Caballero Ledo, actual prefecto de la Secretaría para la Economía. Gracias por elegirnos entre el infinito mundo de las comunicaciones actuales.